0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Igor. Igor. Llevo horas buscándote. ¿Dónde te habías metido, sabandija? Pero bueno, ¿cómo osas mandarme callar? eso es te este atropello?
1: Perdone, maestro. Es que estoy escuchando este podcast que me tiene enganchadísimo. Se llama
0: Bloom. No puedo parar de escucharlo. Ah, así que no puedes. Hmm. Algo que anula tanto la voluntad de la gente me podría ser útil. Oye, ¿y de qué trata ese podcast,
1: Igor? Es una ficción sonora súper interesante, maestro. Trata de una estudiante de arte que desaparece cuando investiga la vida de
0: una pintora famosa, Úrsula Bloom. No me digas, Igor, si a mí me encanta la pintura. No sé si te he enseñado alguna vez mis cuadros. Eh, sí, maestro. Son bastante, cómo lo
1: diría, horribles, maestro. Oh,
0: Gracias, Aikor. me sonrojas, pero cuéntame más de ese podcast. ¿Qué pasa con la estudiante de artes?
1: Pues que decide hacer una investigación sobre la desaparición de esa famosa pintora. Y entonces, ella también desaparece.
0: Oh, no me digas.
1: Sí, maestro. Y la empiezan a buscar para resolver el
0: misterio, viajando al sitio donde desapareció a Suiza. «Oh, me fascina Suiza. Su chocolate, sus relojes y esa férrea neutralidad que a los villanos como yo no les viene nada mal. <ríe> Oye, ¿y qué pasa luego en Suiza?» Sí,
1: pues que una periodista viaja allí para investigar la desaparición de la estudiante de arte y para saber por qué se obsesionó tanto con Úrsula Bloom. Pero a la periodista también le sucederán cosas allí que cambiarán su vida. ¿No es emocionante,
0: maestro? Pues sí que lo es, Igor. ¿Y cómo se llama esta maravilla? ¿Y quién te la ha perpetrado? La serie se llama Bloom. Maestro
1: Está escrita por Manuel Bartual y Carmen Pacheco Y la produce la plataforma El Extraordinario Se puede escuchar en cualquiera de las plataformas de
0: audio Pues ya tengo plan para esta noche Y tú también, Igor Tienes que fregar ahora mismo todo el castillo Que está bastante mugroso
1: Pero... ¿No puedo oír la serie yo también, maestro?
0: <ríe> no, mi querida Alemania. Es mejor Escuche yo primero. Así podré chantajearte con contarte el final si no haces lo que yo te diga. Es usted un poco miserable, un maestro. <ríe> sí, la verdad es que sí.
2: Es una ficción sonora disfrazada de podcast de investigación que encontraréis disponible en vuestra plataforma de audio favorita. Hacer un talismán se necesita solo tu corazón, hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios. Un corazón apenas como un crisol de brasas para la idolatría, nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo a la intemperie, donde la hierba huye sus endechas de nodriza loca y no pueda dormir. Donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío Sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos Donde la oscuridad abra sus madrigueras a todas las jaurías y no logre olvidar Arrójalo después desde lo alto de su amor al hervidero de la bruma Ponlo luego a secar en el sordo regazo de la piedra y escarba Escarba en él con una aguja fría hasta arrancar el último grano de esperanza. Deja que lo sofoquen las fiebres y la ortiga, que lo sacuda el trote ritual de la limaña, que lo envuelva la injuria hecha con los jirones de sus antiguas glorias. Y cuando un día, un año, lo aprisione con la garra de un siglo... Antes que sea tarde, antes que se convierta en momia deslumbrante, abre de par en par y una por una todas sus heridas, que las exhiba al sol de la piedad, lo mismo que el mendigo que plaña su delirio en el desierto, hasta que sólo el eco de un nombre crezca en él con la furia del hambre un incesante golpe de cuchara contra el plato vacío. Si sobrevive aún, si ha llegado hasta aquí, hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios, he ahí un talismán más inflexible que la ley, más fuerte que las armas y el mal del enemigo. Guárdalo en la vigilia de tu pecho igual que un centinela pero vela con él, puede crecer en ti como la mordedura de la lepra, puede ser tu verdugo, el inocente monstruo, el insaciable comensal de tu muerte. Olga Orozco, para hacer un talismán. Los seres humanos tendemos a conceder cierta importancia a las posesiones materiales, pero no solo hablamos de grandes riquezas, no es la mera acumulación o la avaricia, no se trata tan solo del vil metal. Hay objetos más pequeños, incluso minúsculos, que despiertan en nosotros el recuerdo, el anhelo o la necesidad de protección. A veces es una obsesión malsana. A esto hay quien lo denomina valor sentimental. Un viejo abrigo, una carta, un juguete. Que habiendo pertenecido a alguien célebre o significativo en nuestras vidas, parece haber quedado impregnado de algún modo de una historia. Y es que quizá todo se reduce a eso. Pues hasta los objetos más valiosos pueden carecer de valor en ciertas circunstancias. ¿Quién quiere un trono dorado cuando se está perdido en el desierto? Y en su fría noche a la intemperie, hasta el más viejo de los trapos puede significar el mundo. Si en términos estrictamente racionales, el objeto no vale más que la suma de sus componentes o la complejidad o simplicidad de su artesanía existe otra forma de veneración que va más allá de lo comprensible, que está más relacionada con la magia y la leyenda. De eso se tratan los objetos prodigiosos, santos o malditos. Objetos que hoy en día se podrían subastar por millones y terminan en manos de particulares. Incluso los hay tan peligrosos que encuentran su custodio en museos o patrimonios colectivos que sirvan de recipiente para los genios malignos que habitan en su interior. Los objetos mágicos están presentes en la narrativa desde la tradición oral hasta los cuentos populares, pasando por las grandes historias universales que incluso en mitología comparada los elevan en un lugar preeminente, a la categoría de mitos del viaje del héroe, anillos y varitas, espadas y lámparas maravillosas, el mero acto de su posesión puede levantar imperios y destronar reyes. Hay en todo ello un innegable elemento de su gestión incluso para los que ignoran las meras supersticiones. Es en sí mismo una forma de magia extraña y delirante hasta el punto de sembrar la duda razonable entre los que se consideran cuerdos. Un sabio dijo que los niños ven magia porque la buscan. Quizá por eso la magia solo dura mientras persiste el apego. Y a veces ese apego, se siente por cosas peculiares y extrañas. Así pues, acomódense, amigos, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para disfrutar de una de las fascinantes historias de la maestra del relato, Emilia Pardo Bazán. Con todos ustedes, El
0: Talismán.